0: Una en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna, edición de verano, revisando las principales informaciones porque en verano también hay noticias. A esta hora en Santiago 30 grados de temperatura, la máxima eso sí, va a llegar hasta los 35 va a ser mucho calor acá en la capital. Se espera una ola de calor que dure por lo menos hasta el día sábado. De hecho, mañana la máxima va a llegar hasta los 33 y si vemos el domingo, la máxima va a llegar hasta los treinta dos temperaturas bien altas para esta mitad de enero. Les cuento también en otras zonas donde nos escuchan a través del dial, en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el 104.1. A esta hora 22 grados de temperatura, la máxima ya se alcanzó y se esperan cielos despejados durante todo el día. Desde mañana principalmente nubosidad parcial y máximas que van a estar en torno a los 21 grados. Un poquito más al sur en Concepción, a esta hora 22 grados allá donde nos pueden escuchar en el 90.1 La máxima va a llegar hasta los 25 con cielos totalmente despejados una condición que se mantiene para el fin de semana, pero las máximas van a bajar un poco, van a llegar como tope a los 22 grados de temperatura. Y por último, en Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7 Puerto Montt y sus alrededores. A esta hora, 20 grados de temperatura, se alcanzó la máxima, cielos despejados el día de hoy, una condición similar para los próximos días, amanece nublado, pero despeja en la tarde, y máximas que van a estar en torno a los 20 grados de temperatura, es lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile, para las zonas donde nos escuchan a través del dial, pero ustedes, como siempre, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl Ya está con nosotros Quique Llávar para hacer un resumen de las principales noticias. ¿Cómo ¿Cómo estás, Quique?
1: Bien, ¿y tú, José?
0: Bien, todo bien.
1: Qué bueno. Vamos con los titulares. La ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo se refirió a las críticas a la ministra del Medio Ambiente Maiza Rojas declarando que no podemos hacer cambios de gabinete cada vez que alguien lo pide porque si no probablemente estaríamos todas las semanas teniendo que hacerlo. La secretaria de Estado agregó que en materia medioambiental tenemos muchísima agenda que tiene que avanzar y no se puede trabar por esto. El gobierno anunció que emitió un bono de tesorería a los mercados internacionales por 1.700 millones de dólares a una tasa del 4,85% en el marco del plan de financiamiento para este año. Se nos explicó la cartera que lidera el ministro Mario Marcel. Esta emisión consiste en un nuevo bono en dólares a cinco años de plazo con categoría social, es decir, que va a financiar programas sociales según lo establecido por el marco de bonos sostenibles de Chile presidenta de la asociación de AFP Paulina Yasiji redobló sus críticas a la reforma previsional del gobierno apuntando en particular al componente de reparto de esta propuesta. En esa línea Yasiji indicó que todos los sistemas de pensiones con reparto han tenido que ir reemplazándose o combinándose con ahorro individual porque a la larga los sistemas de reparto no son sostenibles junto con agregar que tanto las comisiones Marcel y Bravo no apuntaron a la estructura del sistema como la raíz del problema de las bajas pensiones. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, se refirió a una posible campaña por la reelección al cargo, declarando que todavía queda mucho por hacer y que estaba dispuesto a juntar todas las firmas que sean necesarias. El jefe regional, en conversación con Radio Infinita, señaló que le encantaría poder representar a todo el progresismo de la región desde el punto de vista político. Carabineros realiza un mega operativo por el robo a las oficinas de la delegación presidencial de Aysén. Durante la madrugada desconocidos ingresaron a las oficinas de seguridad pública del organismo y fueron sustraídas dos camionetas y otros artículos propios del trabajo en materia de seguridad del gobierno. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, junto a la ministra Camila Vallejo y el presidente de EFE inauguraron el primer viaje comercial del tren más rápido y moderno de Sudamérica, el cual permite desde hoy conectar Santiago con la ciudad de Curicó en solo dos horas. El titular de la cartera de transporte indicó que hoy se recibe por primera vez un tren de estas condiciones para un servicio comercial. Noticias del Mundo. La policía argentina detuvo a la esposa y a los hijos del narco ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado el hombre más peligroso de Ecuador, y cuya fuga de prisión este mes derivó en una escalada sin precedentes de violencia y la declaración del estado de excepción. Los familiares de Fito Macías, el líder de la banda Los Choneros, fueron localizados en una exclusiva vivienda de la ciudad de Córdoba, según fuentes del Ministerio de Seguridad, que fueron citadas por el periódico argentino La Nación. El portavoz del presidente palestino declaró que no puede haber seguridad y estabilidad en la región sin un Estado palestino. Las declaraciones se emitieron en respuesta al rechazo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a los llamamientos que hizo Estados Unidos de avanzar hacia el establecimiento de un Estado palestino después de la guerra en Gaza. Estados Unidos afirmó que sus acciones en el Mar Rojo son defensivas y que no están en guerra con los hutíes. La portavoz adjunta del Pentágono afirmó que es el grupo terrorista el que ataca con misiles a marineros inocentes que están transitan, un área por la que pasa un 15% del mercado global.
0: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. Una con cinco minutos ya lo adelantaban en los titulares se inauguraron el primer viaje comercial del tren más rápido y moderno de Sudamérica. Este permite desde hoy entonces conectar Santiago con Curicó en solo dos horas, casi 20 minutos menos de lo que demora un tren eh, convencional. Ahora este servicio ferroviario alcanza una velocidad, como les comentaba, de 160 kilómetros por hora y tiene una capacidad para 236 pasajeros y está habilitado con accesibilidad universal, baños adaptados para personas con movilidad reducida, espacios dedicados para sillas de ruedas, por ejemplo, eh, tienen amplia reclinación en todos sus asientos, climatización, eh, información a los pasajeros a través de pantallas LED, y por eso desde el Ministerio de Transporte celebraban este hito diciendo que estaban en un momento histórico para Sudamérica ya que se recibió por primera vez un tren de estas condiciones para un servicio comercial, enfatizaban que era un gran hito para nuestro proyecto, nuestro anhelo de todos los chilenos de ir recuperando y mejorando la red ferroviaria, es lo que decía el ministro de transporte, porque esto también le da conectividad a la zona centro con el sur de nuestro país, y ahí la autoridad también destacaba el trabajo que ha realizado la empresa ferrocarriles del estado, de por ir recuperando esta red que hoy permite llegar a Curicó, y que en febrero se espera permitir también llegar a Talca, y al final del segundo trimestre llegar a Chillán, lo que sería, por supuesto, una muy buena noticia. Bueno, en esta instancia estuvo entonces el ministro de transporte como les comentaba Juan Carlos Muñoz, y estuvo junto a la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ella no solo habló sobre eh, la situación de este tren y de lo bueno que era entonces para nuestro país, sino que también desde Curicó hasta donde llegó en este viaje de tren rápido, la vocera de gobierno señalaba que no pueden hablar de posibles cambios de gabinete cada vez que alguien lo pide. Descartando así un nuevo ajuste ministerial. El tema ha surgido entre parlamentarios en medio de las críticas hacia la ministra de Medio Ambiente, estamos hablando de Maiza Rojas luego de haber conocido que sostuvo una tercera reunión en la casa del lobista Pablo Salaquet, y ahí la vocera de gobierno decía, no podemos hablar de posibles cambios de gabinete cada vez que alguien lo pide porque si no probablemente estaríamos todas las semanas eh, teniendo que hacerlo eh, dado a que se pone foco en uno u otro ministro, pueden tener críticas respecto a ciertos ministerios decía la vocera, y en esa línea también indicaba que eh, ellos como gobierno están en esta tarea clara, sobre todo después del plebiscito, y es que más que las diferencias o las acusaciones o las críticas, logremos poner en, en el centro los diálogos y los acuerdos para sacar adelante los desafíos del país. Vallejo además insistió en que en materia medioambiental tenemos muchísima agenda por la que avanzar y eh, por supuesto llamaba a no trabarse en esto, en este sentido. Así que eran las de declaraciones de la ministra Camila Vallejo a propósito de las repercusiones que ha dejado principalmente estas reuniones en la casa del lobista Pablo Salaquet, pero que ha golpeado principalmente a la ministra de Medio Ambiente a Maiza Rojas. Algunos hablan de pérdida de confianza hacia el gabinete y también eh, da cuenta de... Eh, la petición que está haciendo principalmente el Congreso sobre un reajuste ministerial, porque dicen que ya la ministra Maiza Rojas no puede seguir en el cargo. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación, pero claramente las reuniones en la Casa de Lobista Pablo Salaquet han dado mucho que hablar y van a seguir dando que hablar probablemente. De hecho, hoy día, en Duna en Punto, estuvo conversando con Rodrigo Álvarez, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y precisamente le preguntaban por estas reuniones en la Casa de Pablo Alaquet con presencia de algunos ministros. Y esto fue lo que dijo.
1: Estas reuniones sin eh, pronunciamiento o transparentar que se hicieron fueron un error. Eso es lo primero que creo. Ya. Eh, por consiguiente, cuando digo lo de la oposición, no estoy tratando de, de parapetar, digamos, desde una mirada oficialista, porque desde la primera Información que hay, yo mismo tuve observación crítica sobre por qué esas reuniones no se transparentaron.
0: No solo de las reuniones de ministros con eh, el lobista Pablo Salaquiet y otros empresarios, fue el tema que abordaron con el presidente del Partido Comunista esta mañana acá en Duna, con Lautaro Carmona. Él también se refirió al otorgamiento de pensiones de gracia por parte del gobierno, señalando que la única forma para que una persona reciba una es que demuestre que es víctima de atropellos a los derechos humanos por agentes de un Estado. En esta entrevista acá en Duna, Carmona indicaba que la única forma en que alguien eh, sea acreedor de una de ellas es si demuestra del punto de vista no solo jurídico, sino que clínico, que fue objeto, que es víctima de atropellos de derechos humanos por parte de un agente del Estado. Él dice, tenemos un síndrome muy grande en la sociedad chilena de 17 años de agentes del Estado dueño del país. O en caso de que demuestre que hay un daño perdió un ojo. Bueno, el Estado cívico y civilizado tiene la obligación de intentar reparar el daño y eso es uno de los mecanismos que origina en este caso la asignación de pensión de gracia decía el presidente del Partido Comunista quien además dice que si alguien va a sostener que el ojo de una persona que lo pierde de parte de un agente del Estado es una disposición represiva tiene más valor o menos valor porque tiene un prontuario policial, francamente estaríamos llegando a un debate que no es el que aconsejan las normas internacionales Nacionales de Derechos Humanos, decía eh, Carmona, quien enfatizaba también que no es el que aconsejan todos los protocolos que se firman y que darían pie a personas de primera, segundo y tercer nivel. A su juicio, si eso quedara impune, es que estaríamos apelando una suerte de ley de la selva, que cuando tú vas a una movilización asume las consecuencias que la contraparte te puede hacer que contra ningún reclamo y ante la consulta de si él creía que el gobierno tiene claro aquello considerando que eh, podían revocar estas pensiones de gracia carmona comentaba que él asumía que sí porque esto es un tema de convenios tengo una gran opinión del ministro de justicia y de la gente que está en el gobierno otra cosa es que si alguien antes o después comete un delito tiene que asumir las consecuencias de un Delito. Bueno, parte del debate que han generado también el otorgamiento de pensiones de gracia a personas que, por ejemplo, han sido condenadas por eh, delitos y que desde el gobierno eh, podían revocar entonces esas pensiones de gracia. Una con 12 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Seguimos con otras informaciones. Con impuestos generales es la fórmula que estiman conveniente las AFP para financiar el componente de solidaridad de cara a la discusión de esta reforma previsional y el destino también del 6% de cotización eh, adicional con cargo al empleador. La postura del gremio se contrapone entonces a la última propuesta que hizo el gobierno del presidente Boric, donde tras llegar a un acuerdo con sectores que no son oficialistas ni de derecha, se plantea que un 3% de cotización extra se destina a la cuenta individual y otro eh, al pilar solidario. Ahora, eh, en el marco de la cuenta pública del sector, la presidenta de la asociación de AFP, Paulina Yazigi, decía que todos los sistemas que tenían componentes de reparto o fondos comunes han tenido que ir reemplazando, combinándolo con ahorro individual. ¿Por qué? Porque a la larga eh, los sistemas de reparto no son sostenibles, la población va envejeciendo. Era lo que explicaba Yazigi sobre esta última propuesta que hizo el gobierno en la materia. Y de esta forma, también Yasiji estimaba que para subir las pensiones por medio de ahorro individual y solidaridad se debe plantear otro escenario al cual se discute en el Congreso. Para realmente subir pensiones sostenibles, lo que tenemos que hacer es subir el ahorro individual y este acompañarlo de un pilar solidario financiado con impuestos generales. Tras lo dicho de Yasiji, la ministra del Trabajo, Janet Cara, eh, compartió la nota de pulso arremetiendo contra el Com de las AFP en relación al financiamiento de la solidaridad. Y ahí decía, las AFP buscan perpetuar su negocio, rentable para ellos pero que entrega pensiones de hambre. La principal solidaridad que debemos tener es la empatía y al parecer esta industria le falta empatía, decía la ministra a través de su cuenta de ex. En relación al debate ahora sobre el futuro de las pensiones y en el marco de las AFP eh, Ellas, las AFP, recordaron su propuesta titulada Hoja de Ruta 555. Y eh, desde la industria eh, decían: Esta propuesta dice con resolver la falta de cotización y las lagunas previsionales. Desde las AFP también resaltaron que, según el informe del 2023, el Índice Global de Pensiones de Mercer y la CFA. Institut 2023, el sistema de pensiones chileno se ubicó en el lugar 14 a nivel mundial, escalando dos posiciones respecto del 2022 y situándose como mejor evaluado dentro de Latinoamérica. Es parte entonces de las declaraciones que hacen finalmente desde la industria a las AFP que piden también eh, financiar la solidaridad con impuestos. Parte entonces de las declaraciones que hacen desde la industria en esta cuenta pública realizada el día de hoy. Una conquista.
1: Estás en Ahora en Duna
0: y en otras informaciones, durante esta madrugada, desconocidos ingresaron a las oficinas de la seguridad pública de la delegación presidencial de Aysén y robaron diversos artículos. Según los primeros antecedentes desde el lugar, fueron sustraídos dos camionetas y otros artículos propios del trabajo en materia de seguridad del gobierno. Y según lo que señalaron desde la delegación, es que se constató la sustracción de dos vehículos fiscales desde las dependencias en y que el Ministerio Público se encuentra desarrollando la investigación y las policías trabajan entonces en las diligencias permanentes y aseguraban que como delegación presidencial estaban prestando toda la colaboración con los organismos correspondientes para esclarecer prontamente los hechos. El fiscal de turno, Álvaro Sangüesa, solicitó que Carabineros aislara el sitio del suceso y posteriormente pidió la concurrencia de la Brigada de Investigaciones de Robos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI para realizar estas diligencias correspondientes. Y es por esto que la policía inició un mega operativo y aplicó el plan eh, candado en Coyhaique para dar con el paradero de los autores de este ilícito. Así que están realizando un mega operativo en Aysén por este robo en las oficinas de la delegación presidencial de Aysén, eh, por supuesto mirando con atención lo que está pasando con esa situación. Y a propósito de, de delincuencia, eh, Confirmar un nuevo homicidio en La Pintana. La región metropolitana está acumulando ya cinco eh, en menos de 24 horas, eh, cinco homicidios y 13 en siete días, que por supuesto es algo que también preocupa y se mira con mucha atención. Una con 17.
1: Estás en ahora en Duna.
0: En materia internacional, la policía detuvo en Córdoba en Argentina a varios familiares del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Fito Macías, prófugo de la justicia y al que se le considera uno de los responsables de la ola de violencia que está viviendo hoy en día Ecuador. Eh, los detenidos en esta operación llevada a cabo ayer por la noche, habían arrendado una casa en Valle del Golf un barrio privado en las afueras de Córdoba y pagado en efectivo con dólares, según el diario Voz del Interior, que cita como fuente a Alberto Vietti, eh, director de inteligencia criminal de la policía cordobesa, quien estuvo a cargo de esta investigación. Aunque oficialmente no se ha informado de la identidad ni el número de los detenidos, los medios locales dicen que son ocho y entre ellos está la esposa de Fito. Eh, se trata de Inda Mariela Peñarrieta y sus tres hijos, es lo que se conoce actualmente respecto de la familia, del paradero de la familia de este narcotraficante ecuatoriano Fito, que es señalado como uno de los responsables, como les comentaba, de esta ola de violencia que se está viviendo en Ecuador, y que eh, por supuesto la policía está siguiendo los pasos para dar con el paradero de este narcotraficante. A propósito de Argentina, hay un mensaje que viene desde eh, Estados Unidos al presidente de ese país, Javier Milley. De hecho, hoy día, Donald Trump, el exmandatario, se refirió al mandatario argentino, a Javier Milley, destacando la labor que ha realizado hasta ahora desde que asumió el cargo el pasado 10 de diciembre y diciendo que está trabajando fuertemente tras heredar un desastre total. Junto con esto, el exmandatario también sostuvo que esperaba poder ayudarlo en el futuro. Eh, en su red social, recordemos que él no tiene tiene ex, tiene trust social. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, quien realmente ama su país, está trabajando duro y según muchos conocedores está haciendo un gran progreso. Tuiteó Donald Trump en esta red social a propósito de Javier Milei. Él dice, heredó un desastre total, pero es eh, mega. Eh, make Argentina Great Again, eh, en el fondo hablando eh, de cómo él planteaba también Estados Unidos cuando él era candidato y también cuando él era presidente de ese país. Declaraciones entonces de Donald Trump respecto a Javier Milley. Una con 20 minutos ya nos vamos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Nos vamos, pero por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar todos nuestros contenidos en Duna.cl